0: Всем добрый вечер. Приветствую всех, кто находится с нами в зуме, всех, кто нас потом увидит в записи. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чай с Равином». У нас множество вопросов. Часть вопросов я отсеял по причине того, что они возвращаются в той или иной вариации или они очень короткий ответ на них, то есть не подходят для формата. Я оставил те вопросы, которые мне кажутся, да, есть на что ответить и ответить. Их тоже много, по этой причине попытаемся быстро говорить и как бы более сжато, насколько возможно. Посмотрим, что успеем. Начнем с первого вопроса, который видно из-за того, породился из-за тех что вопросов, которые связаны с Мидрашами. Которые Мидраши, когда мне спрашивали про тот Мидраш, про этот мидраш, я часто повторял одну вещь, которая Мидраш не надо понимать буквально. Есть Мидраши, в которых описание буквально. Допустим, если мы идем в Аллаха, не Медражи повествовательные, а это, то есть когда идется Драж, когда из стихов учится Аллаха, там это вообще другая, другая история. Мы говорим про Медражи, то есть очень часто они аллегоричны и так далее, они, естественно, не описывают реальности, реалии, которые происходят. На фоне этого человек здесь действительно задает вопрос по поводу Раши, то да, Раши, который связан с ПША. то есть Раши говорит, что он пишет простое понимание стихов. И очень часто Раши просто цитируют Мидраши. То есть, да, или перерабатывают Мидраши, то есть как бы он, он не цитирует его, но он в переработном виде его дает. Давайте зачитаем вопрос. Вы часто да не только вы говорите, что Мидраш нельзя понимать буквально. Это понятно, особенно учитывая, что многие мидраши буквально и нельзя понять. Но почему Раши, который приводит, по его словам, прямой смысл, имеется не прямой смысл, а приводит шаг? Это очень важно. Слово на видите, кстати, одна из вещей постоянной ошибки – это переводы, неправильный перевод слов, что искажает, естественно, само понимание. Раша не приводит прямой смысл, Раша приводит Пшат, а Пшат далеко не всегда – это прямой смысл. Окей? Приводит Медраши, причем тот же Раша после приведения прямого смысла, снова не прямого смысла Пшата, часто пишет, а Легерогично Калмане гласит. Почему он делает или не всегда делает такой оговор, когда приводит толкование из Мидраши? Окей. Okay. Первое. Нужно понимать, что Раши Рабиш Лума Ицхаки, величайший комментатор Торын, который не очень простой. Кажется, что он простой, что легко понимаем, это не так. По-настоящему на Раши есть куча комментаторов самого Раши. Раши лаконичен, коротко и далеко не стал понять. Раши говорит, то есть заявление Раши, что он пишет Пшат. Что такое пшат? Пшат – это простое, а не буквальное понимание текста Торы. Окей. Кстати, если обратить внимание на уроки, которые я привожу, привожу по понедельной главе, урок, который я привожу по книгам Танаха и так далее, я там преподаю пшат. Но это не буквальный смысл. Что такое пшат? Пшат – это когда я беру стихи. Когда я разбираю их с точки зрения э, грамматики, с точки зрения языка, сравниваю с параллельными местами в Танахе, или как это увидели хазаль, мудрецы, и что из этого можно построить. Мудрецы иногда кинули мне намек. То есть, да, который дает мне понимание словесное, Я могу выстроить какую-то систему, причем не используя никаких аллегорий, не используя никаких там, не знаю, кабалыш, короче, заходя в глуби коммунизма, я строю только на языке. Раши действительно это делал. То есть он делал по этой причине, он приводил хазаль мудрецов для того, чтобы они были намеком расшифрованного текста, который есть. Мы можем увидеть очень часто, кстати, у Ибенезра это чаще видно, то есть когда он относится к словам, к корням и так далее. Но у Раши тоже очень часто пытается объяснить слово, чтобы было понятно, и отсюда построить систему. Это одна из вещь. Кроме всего прочего, нужно понимать, что его внук Раши, Рашбам, Раби Шмуэль э, Бен Меир Дело в том, что у Раши не было сыновей, у него были дочери Поэтому его Мудрецами были его внуки И, 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 зять, и его зятья Допустим, как Раби Меир Отец Ражбама А также его родного брата э, Раби Якова Бен Меир или в, просто, в простонародье известный как Рабейну Нутам, э, Тоже внук Раши э, э, Брат Рашбама. Так вот э, Рашбам говорит, что его дедушка не писал пша, А вот он, Рашбам сейчас будет писать пшат. Да, причем то есть, у Рашбама тоже далеко не пша, То есть непростое понимание. Кстати, он описывает Рашбам, что он говорил с дедушкой в конце его жизни дедушке уже по поводу этой темы. И его дедушка Раши сказал, что он прав. И если бы у него было время еще, то есть, как бы, он же не немолодой он бы переписал по-новой весь свой комментарий. То есть так так говорит Рашбам. Рашбам говорит, что Раши признался, что он хотел сделать действительно простое понимание, но в конце концов увлекся, то есть так можно понять, и написал непростое понимание, а также добавил много хазал и так далее. Поэтому нужно понимать, Раши не писал буквально. Раши писал понимание написанного в тексте, то есть когда он обрабатывал его, и давал комментарии таким образом, используя иногда и мудрецов. А иногда он приводил мудрецов. И это был не Пшат. Но так оно случилось. Поэтому он, естественно, не ограничивает и не пишет, внимание, я пишу а Олегу Нет. По причине того, что его точки зрения он пишет Пшат. Не Пшат, еще раз повторяю, не буквальное понимание. Пшат – это понятие написанного. Когда начнешь в нем копать в этом написано и понимать, о чем здесь речь. Окей. Okay. Следующий вопрос. Хороший, кстати, вопрос. Важный вопрос, я сказать. Скажите, пожалуйста, почему сегодня раввины и еврейские не восстанавливаются на гидре? Замечательный вопрос. Кстати, были попытки восстановиться на гидре, Не пошло есть несколько вещей, которые чтобы произошел с Для того, чтобы построить Андреем, первое, что нужно, в Сандриге должны следить с Мухим. Что такое Смухим? Смухим ⁇ это э, мудрецы Торы, которые имеют смеху от Мушера Бейну. Тот, кто хочет назвать вообще смеха, передачи смеха, смеха это рукоположение. То есть Мушера Бейну... Э, на, возложил свои руки на Йошуа и передал ему право судить, устраивать законы и так далее, и так далее. то есть быть лидером гражданского народа. Йошуа это передал старейшинам, старейшины пророкам и пошло. Ну, короче, кто первую мечту трактата вот открывал, знает, как Тора передавалась, но вместе с этой Торой передавалась даже смеха. То есть возложение рук имеется в виду передача права устанавливать законы и так далее, и так, далее и так далее. кто хочет узнать по-глубже, что такое смеха. И Хошин Мишкат, законы Даянов, первая, первая глава, там говорится, что можно судить смеху, что нельзя судиться смеху, без смехи и так далее. Также Рамбам, законы Сангидрин. И если кто-то хочет получить более красивую картину, скажем так, уже упакованную в упаковку, объясненную, как, что такое смеха, то есть от да, Мошара Бейну в те времена, смеха в наше время, это не смеха от Мошара Бейну, это что-то другое это очень важно, что другое, есть у меня на моем канале YouTube, можно войти, открыть, есть там государство иудаизм такой вот в плейлистах, и, в этом, и там есть три урока смеха, и там описано все. Так вот, для того, чтобы, во-первых, были мудрецы Сангедрины, а для того, чтобы были люди достойные Сангедрины, должны быть Снухим, сегодня таких нет, это первое Просто нет. То есть, да, мы все сегодня считаемся, то есть, ну, должен быть муххе. Мухе ⁇ это человек, который имеет смыход и может судить и также законы штрафов, и смертные казни, и так далее, и так далее. Мы сегодня не являемся с Мы сегодня за то, что называется хегиотот. Хегиотот ⁇ это простаки. Что даже самые большие мудрецы Торы сегодня считаются, то есть у них, они считаются простаки. Имеется в виду, у них нет права судить не смертные казни. Это Не, немножко, правда, неправильно, потому что есть возможность судить в наше время и смертные казни и так далее, в определенных случаях и так далее. Но это уже слишком выходит за рамки нашего урока. И это уже тут целый можно урок сдать, то, что называется бойл-ход ⁇ Даяним ⁇ по законам ⁇ Даяним ⁇ Сейчас, кстати, выпустилась я начинаю сейчас, я начал писать, скажем так, темы то есть как бы уроки по на то есть по законам, то есть как с, с еврейским судопроизводством, это раздел похожий мишпад мишпат в Шуруханоруф, кто кто не знает, и то есть, я по темам начал писать, то есть на иврите уже, то есть хотят выпустить это как книгу, то есть слава богу есть человек, который готов это сделать, уже я выпустил, скажем так, пять уроков, то есть называется пять этих на иврите, тут хочет это на иврите это увидеть, я могу ему прислать, но это никому не давать потому что это должно выписаться в книге, там есть описание по поводу смехи, я вижу, Унтали уже просит, вот. там есть описание по поводу смехи и также что и как судятся сегодня, понятие даян Мумхе, то есть понятие, то есть специалист, такой специалист сегодня, если сегодня специалисты, так понять, как судьи, в любом случае этого нет. Есть понятие, что пытались возродить смеху во времена Рабьё Сахкару, Сфати и так далее. Целый интересный рассказ. В конце концов, не возродили, потому что не было согласия. Есть мнение Рамбама, который говорит, что если все мудрецы земли Израиля согласятся возложить руки на одного из мудрецов, что он, то есть величайший своего поколения и так далее, и это возвращение смехи, то есть смехи, которая нужна, чтобы он стал специалистом, а он может уже назначать других. И это то, что произошло с Махари бейрах то есть это учитель Рабиоса в Кару, автор Шучанаруха, в Фате в то время, но я не начал, то есть там, он Рабиоса в Кару, то есть посвятил в это, Мадыта посвятил тоже в это, то есть те, кто мудрецов в а потом обратились в Мудрецы Иерусалима, а в мудрецы Русалима с этим делом не согласились, на чем все, скажем так, и похоронено было. Но это отдельная большая история. В любом случае, у нас нету сегодня... Людей, имеющих право быть сангидри. Но, допустим, мы сегодня даже сможем восстановить это право, но для того, чтобы восстановить это право, что нужно сделать, чтобы все мудрецы земли Израиля согласились на одного человека, что он самый-самый, самый, и возложили на него руки, и дали ему право быть саму. И тогда он может назначать других, и тогда все будет хорошо. В чем проблема? Проблема в том, я сегодня не вижу, чтобы со всеми нашими, к сожалению, спорами внутри, чтобы согласились на одного человека, потому что эти будут тянуть сюда, эти будут тянуть сюда, эти будут учить, почему есть, если называть шкиназы, фарды будут учить, почему шкиназы, если называть фарды, то отвечать, почему шкиназы будут получать поломаться, то есть почему с фарды. Ну и так далее. По этой причине, а потом, когда, потом еще нужно будет выбирать, кто будет главой, Сандрин. А кто будет главой суда Гедрина? Поэтому, к сожалению, мы, видно, еще не доросли до Гедрина. Хотя в свое время, когда создавался главный Равинат Израиля, идея его создания и Верховного Равинатского суда в нем и так далее, Равкук как ее строил, как он ее видел, он видел именно подготовку к появлению Гедрина. Для чего? То есть, что такое Муэц Тарабанута Рашид, то есть да, Совет Мудрецов главного Равината Израиля, в нем сидели мудрецы раньше, никак. Сегодня это то есть, из-за после закона 80-х, который прошел, то есть это определенные равины, которые А. То есть, да, раввины городов Ирусалима, Хайфа, Телявива и так далее, которые были избраны вот, в своих городах, э, Бершевы. Э, плюс туда еще люди выдают кандидатуру, и их то есть, выбирают, и так далее. Э, плюс это должен быть находиться как в виде смотрящего главного равин армии Израиля и так далее. Э, ну, Далеко не всегда это самые большие равины еврейского мира, то есть, да, которые там сидят. Но, в принципе, сама идея была, когда Рафхук создавал это: что там, будут вот все там большие равны Израиля, это в каком-то смысле, подготовка есть, как бы подготовка вот этой санедрин, то есть, вот этому собранию. И действительно, раньше в этом, в этом комиссии заседали не люди, которых избирали всякие политики, то есть и так далее, голосовая всевозможная на муниципальном уровне или на уровне государственным, э, там, то есть избран, избрательными органами, а действительно изначально туда и приводили до самых больших раввинных поколений. То есть до того, как начали вводить, так, государство начало вмешиваться в законы вводить. Э, там сидели такие люди, как Цицелезер, там сидели такие люди, как Рау Вадиос. Короче, очень большие там, мудрецы тоже в свое время. Но, э, сегодня, это, к сожалению, нет. То есть, как бы на вот этом, я думаю, что можно закрыть, с молитвой, наверное, с тем, чтобы Всевышний дал нам, в конце концов, единство, и мы смогли вернуть себе наши дни, как прежде, и смогли восстановиться на Окей, okay, следующий вопрос. Немножко комментарий Талмуда. Ну, вы сейчас поймете, не только комментарий Талмуда, тут есть еще вещь, которая связана с еврейской верой и так далее. Рафхай. Меня всегда почему-то цепляли последние страницы из трактата Мако, то есть конец, где говорится о том, как сводятся заповеди к одной главной. И как пророки вроде как отменили некоторые заповеди. Вроде как очень хорошо встали, потому что не совсем верно в море. Я вырос среди христиан, знаю Новый Завет, как свои пять пальцев. Это что, что, как цитаты Павла о том, что заповеди сводятся к вере во в Бога. То есть исполнение всех исходит из внутренней веры и так далее, и так далее. Я не быстро на выводы, Хотела понять, что именно тут имеется в виду, какова мысль мудрецов, что говорят комментаторы, э, как говорится, да для чего и зачем это записано в трактате Маккот, в смысле сказано. Окей. Речь идет о, действительно, о гмаре в трактате МакОд на 23 листе, в конце 23 листа, то есть второй страницы, переходя на 24 лист, страницы, где говорится, что есть 3, 613 заповедей. 613 заповедей говорится, что это напротив... То есть, э, органов тела и сухожилий и так далее. вот, и, То есть «Гмара» там вообще идет в конце, как всегда, очень часто в Маре в, в конце, идут агады. То есть, да, агады ⁇ это как бы рассказ, не Голохов. И после этого идет рассказ о том, что уже царь Давид попросил у Всевышнего, то есть он увидел, что поколения пошли вниз, и он у Всевышнего назначил 11, открою, наверное, гмару, он попросил 11. И это не заповеди, а 11 принципов. И это большая ошибка. То есть неправильный перевод очень часто вредит. Он попросил иметь один принципов. Что имеется в виду? Он попросил, да, если я вас зачитаю, вы увидите, что эти принципы не являются вообще заповедями. По определению. Они даже не являются частью 16 заповедей, что-то другое. То есть сказано, и сказал Сарик Давид, то есть да, поставил их на 11, 11 принципов. Как сказано... Кто будет жить в твоих шатрах, пойдет, то есть будет обитать на горе святой. Будь простым, то есть будь то есть, цельным, твори истину, говори правду в сердце своем. То есть, не, то есть свой, Твой язык не должен быть то есть преступным, преступным. Не делай ближнему ничего плохого. Стыд не будет у тебя, то есть, да, любая вещь презренная будет в глазах презираемой. то есть э, боясь Всевышний будет уважать, э, никогда не будет кляса. Короче, и так далее, так далее. Вы, вы видите здесь вообще заповеди? Это не заповедь. То есть большая часть по списку вообще заповеди не является. Большая часть по списку гмора приводится, и дальше там идет. Еще одно поколение, еще хуже, скатилось. Э, э... То есть сходилось вниз, то есть, и по этой причине еще сжали. То есть, да, еще меньше этих принципов. Вплоть до того, что в конце, конце концов, приходит, что уже ламината приходит, то есть один остается. Сейчас давайте в морот зачитает один. Самый конец, я зря закрыл, я сейчас снова. Э, секунд. Снова. Э, И Шая поставил это. Пришел Хавакук, прошу прощения, не во времена, то на этом дальше. Хавакук это пророк, это уже конец эпохи пророков. И поставил на одну, имеется один это Шинеймар, Праведник будет жить верой своей. Все. Это тоже не заповедь. Это принцип. Причем каждый такой принцип включает в себя кучу разных заповедей. То, то есть он включается куча возьми, то есть человек то есть не будет делать плохого ближнему своему. Что такое плохое ближнему своему? Да, в Открой главу Мишпатим, это вот такой вот список заповедей. Бешеный. И не только глава Мишпати. Все законы называются ущербов, все там. Что имеется в виду? Обратите внимание, что говорит царь Давид? Царь Давид знает, то есть сначала Гмара приводит очень важную вещь. Гмара говорит, как введение, то есть на апостол на лиц, кто то есть, будет обитать, то есть поднимется, кто будет обитать в его святилище. Что это значит? Гмара говорит очень простую вещь. Гмара говорит, что человек, который мог обитать в святилище Бога, то есть в принципе присоединиться, прикрепиться к Богу, по идее должен соблюдать 613 запов. А тот, кто не соблюдает 113 заповедей, идет лесом. То есть, да, он соблюдает то, что если он не соблюдает все, то у него он будет далек от Всевышнего. Он то есть, будет на каком-то уровне приближения, но как бы далек. Для того, чтобы Ишком Бегарашем, то есть, да, чтобы он находился, жил, обитал на горе Святой. Ему нужно 113 заповедей. Сказал царь Давид, народ вообще не там, народ очень низок. По этой причине, что нужно? Нужно, чтобы просит у Всевышнего милосердия чтобы Всевышний дал... То есть вот если человек идет по вот этим принципам, живет этими принципами, испонятно, что исполняет выполняет то на Заповедей, но даже если он не исполняет все, но он живет тем принципами и реализует их хотя бы, он может уже приблизиться к Богу. Это не значит, что хоть была отменена хоть одна заповедь. Не было не отменено ни одной заповеди. То есть в даже об этом слова нет. Гмара не говорит об отмене заповеди. Это ошибка. Не, не, поэтому сказал, вроде как отменяли. То есть да, не вроде как хорошее слово. Они вообще не отменяли. Никто ничего не отменял. Все эти все пророки, то есть с Заряда Вида и Дохова Кука, они просили у Всевышнего то, что называется быть более снисходительными с еврейским народом. Что даже если они не исполняют все, что на них возложено, оно возложено, оно никуда не делось. никто ничего не отменял, все это нужно, но чтобы эти люди, то есть да... Тоже могли присоединиться к Всевышнему. То есть, да, то, скажем, чтобы Всевышний был, то есть, э, скажем так, чтобы наш клуб был не такой литарный, э, что все остальные за дверью станутся. Это то, что имеется в виду. То есть, да? И смотрите внимание, многие заповедят, смотрите, чем занимаются? Хаваку говорит, садик по именотохи праведник. Нет человек, праведник, он не будет жить своей верой. это праведник живет со своей верой. Что имеется в виду? Что человек, который живет праведно, по той вере, которая говорит, это, включая все заповеди поведения, естественно, он будет жив. Кстати, это та фраза, которую все светские почему-то переделали. Иш Нет такого стиха. Это стих из Хавакука. Стих говорит цадик баймутой и что это значит? Это значит, хоть, то есть человек, который хочет попасть то есть в дом Всевышнего и так далее, он бы ему должен быть праведник, то есть до да, праведности, соблюдающий так иначе. Многие вещи, как я сказал, это не заповеди, это принципы поведения, и они, многие из них включают кучу разных заповедей. И снова речь идет о приближении к Богу, то есть, да, чтобы не было большой стенки. Даже если человек не соблюдает эти заповеди, ну не может, не получается. может. Все, то есть народ то есть слабо стал. Короче, это кардинально отличается вообще от тому, чего говорил Павел. Павел отменил заповедь в раннем христианстве. Но понимаешь, что раннее христианство от удаизма особо не отличалось то с точки зрения заповедей. То соблюдали все. Поэтому, кстати, протестанты многие сегодня, понимая, что, что если ты хочешь подобиться жить жизнью, как жил их товарищ, то есть Даешу, это значит, что нужно соблюдать все заповеди, и начинают соблюдать все заповеди. Такая вот есть фишка у протестантов, вот, и они отменяют все догматику. По этой причине это вообще не то, что, цитата Павла, это вообще что-то другое, и путать это нельзя. Причем это говорю не только я, это говорят, там, да, так я драма объясняю, другие тоже объясняют. Короче, я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались, можно идти на следующий. Следующий вопрос звучит так: в Куреле Траба, это на Куреле, сказано. Все проходящее суета. Ну, не совсем суета, а хевель. кстати, это не суета. Это неправильный перевод снова. ног. мы говорим, пив, дыхание. Это ветер. То есть это что-то, что улетучивается. Это не, это не понятие суеты. Это неправильный перевод. Так вот. И там сказано, Тора, которая изучает в этом мире, суета в сравнении с Торой Машеф. Не совсем там это сказано, там написано, что Тора, вся Тора, которая учится в этом мире, турат то, есть, да? то есть имеется в виду, что Тора, которая учится в этом мире, она ничто по сравнению с той Торой, которая будет изучаться, изучаться во времена Машефа. Я за уже начинаю отвечать. Но давайте сначала прочитаю этот вопрос. Так вот, увидел краткий комментарий, который говорит, что это единственное место в талменической литературе, где напоминается Тора машех Имеется в виду, что Машех будет толковать Тору, как никто до него. Что вообще значит Торат Машех? Это новый мецвод. если смысл уже в Западе, если у нас есть какая-нибудь информация о новой Торе Машеха. Когда она ее так называет, может, попадалось вам что-то интересное, могли поделиться. Или просто расскажите, при желании, чисто ваше понимание, что это может быть. Во-первых, я не знаю, кто написал комментарий, что есть Тора, что Машех будет толковать Тору, как никто до него. Я не знаю, кто такой сказал. По тексту вообще речь идет не о а не человеке Машехе, а идет о периоде Машеха и Тора, который будет изучаться в его времена. Она будет вообще, то есть она будет то есть с той Торой, которая на Машеха, то, что мы сегодня изучаем, будет выглядеть как гевель. То есть, да, что имеется в виду? Кстати, когда он будет толковать руку как только нибудь то есть новая Тора Машеха, это мне начинает снова уже звучать, перезваниваться с предыдущим вопросом, да? Это очень хорошее подтверждение, может быть, христианам, поэтому нет, не это имеет в виду царь Шломо, э, точнее, не царь Шломо, а наши мудрецы, когда трактуют слова царя Шломо. В Куэр, окей? Наши мудрецы имеют в виду, что же они дай ему. Мы. мы говорим в эпоху Машеха, если даже возьмем Писание, что будет в его время. В его время он вернет весь народ Израиля ко Всевышнему, и весь народ Израиля будет изучать торт. То мы говорим вообще о ска- духовном скачке, который произойдет. То есть духовный скачок, то есть таких, то есть духовный скачок не только по уровню развития и приближению, который сделает Машеях. Это одна из знаков, что это Машеев перед нами, но он доведет то есть на более то есть другой духовный уровень весь народ. Кроме всего прочего, он соберет народ, весь народ в земле Израиля и так далее. Это будет то, что называется Тура-Терецессер. Это Тора, изучающий в земле Израиля. А что сказано про Тору? То есть тот, кто хочет у- 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 быть мудрым, то есть целях тем что сказано про него? Ядрым. То есть да, тот, кто хочет стать мудрым, уйдет на юг. На какой юг он уйдет? В Негев, что ли? Нет. Речь идет, когда мы находимся в Вавилоне, в Вавилонском изгнании, то земля Израиль находится южнее. Как бы ю- юго-западнее. То есть, знаешь, что марава называется? Тогда. Но, в принципе, уйди туда. То есть ты хочешь стать мудрым, Уйди туда. Про смеху мы говорили до этого, да, про Сангедрин. Смеху невозможно отдавать вне земли Израиля. Только в земле Израиля может смеха Кстати, поэтому мы ее потеряли, потому что мудрецы были в Вавилоне. Это одна из причин. Да? А так как смеху нельзя передавать вне земли Израиля, вот и все. То есть мы, в принципе, говорим о другом уровне понимание, знание, углубление духовным и так далее. По этой причине уровень понимания нашего тора и охвата будет намного выше. Не зря сказано нашему мудрецову: То есть да, сказано, после того, как храм был разрушен, у Всевышнего в этом мире нет ничего, кроме четыре локтя лахи. То есть это тора нашего, нашего мира, то есть до прихода до возвращения храма. Это все. Теперь возвращается храм при Машехе, возвращается уровень, земля Израиля, шхина присутствует, храм находится. Это вообще другой уровень. Это вообще другой уровень. Поэтому то, что ты сегодня учил и так далее, будет выглядеть муравиная возня. Как гевель. Не будет никакой новый Тор. Понятно, что сказано то есть, про машине что он будет, как его предок царь Давид, будет учить Тору, заниматься Тору целыми днями и так далее. Ну, кроме всех вещей, которые нужно. Как, как царь Давид делал. Понятно, что будут будет мудрец Тор, и так далее. Понятно, что будет у него в фибуши, потому что да Нету бы дома учения, в котором что-то новое не открывается, что-то новое не узнается. Понятно, что всегда есть. В той же самой старый Торе. То есть, да? Понятно, что это у него тоже будет. Но тут речь именно не о то есть там, там сопоставление стоит между Тураш Лула Мазе, то есть этого времени, напротив турат Машиах. То есть это не человека, а тоже времени. То есть соотношение эпоха к эпохе. И нам нужно просто понять, что такое эпоха Машиах с точки зрения понимания Тора, и тогда поймешь, что, в чем сравнение. И мы это сделали. То есть мы понимаем, что речь идет просто о другом духовном уровне, намного в разы выше. И настолько выше, что то, что сегодня, это детский лифт. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже смогли ответить. И мы пока еще держимся, слава Богу, в э, хорошем темпе. Да, пытаемся закрывать вопросы и успевать. Следующий вопрос. Следующий вопрос немножко такой вот длинный. И немножко мне нужно вести порядок. Он звучит так. Рафхай, посоветуйте, пожалуйста. Это плохо, когда человек, который уже давно соблюдает заповеди, еще ли более... Э, Укрепился в вере, учебы, Торы, соблюдению заповедей именно из-за страха наказания. То есть человек укрепляется в Торе и так далее, развивается из-за страха наказания. Из-за страха совершения грехов, из-за страха суда после смерти. Человек боится, что есть вероятность, что он может совершить серьезный грех. Поэтому начал серьезнее относиться к изучению Торова, чтобы сохранила его и держала подальше от грехов, так на защиту от Ецарара. Но В принципе, действительно, Тора защищает Ецарара. То сказано, то есть Всевышний создал плохое начало, создал тавлин, да, то есть лекарство. И это тор. Плохо ли? Получается, это Лолишма, то есть да, это не во имя тор. Он учится, а как будто, чтобы получить защиту от Тор, как будто он Тор использует как защиту. То есть определенную выгоду. Что делать человеку, когда он себя понимает, что его более мотивирует именно трепет, а не любовь? Как привести себя на уровень именно любви к Всевышнему? Или не стоит на эту тему заморачиваться, ведь если человек боится загрешить, заботиться о своем духовном состоянии, в день смерти, несмотря на молодой возраст, то, наверное, какая-то любовь к Богу, наверное, все-таки есть. Смотрите. Действительно, высший уровень служения Всевышнему – это любовь. Но нельзя отменять и трепет. Нельзя отменять и трепет. И мы это видим, что трепет – это первичный этап к следующему этапу служению любви. Причем, когда даже доходит до слушания любви, ни в коем случае не убирать трепет. Иначе мы попадем в другую проблему. Человек, который служит только от любви, это тоже плохо. Всегда должно быть двойное. И трепет – это. Теперь, что такое трепет? Трепет – это не страх смерти. Это, то есть, суда и так далее, это не страх снесенного меча над головой. Трепет – это трепет перед величием Всевышнего. Должен быть. Трепет – это, скажем так, боязнь, Нет, то есть я, что, боязнь, я сейчас объясню немножко, это, это боязнь причинить плохое в связи между человеком и Богом. Понимание величия всевышнего. Теперь, когда мы говорим о опасении нарушить связь между человеком и Богом, это уже часть любви. То есть, да Это как бы это уже смесь между любовью и трепетом. Поэтому не, не этот уровень сейчас обсуждается. Здесь больше похоже на страх. Причем не трепет, а именно страх. Страх согрешить, страх делать действия неправильно и так далее. То есть человек боится. Кстати, здесь одна из вещь. Может быть, я не психолог, тем более не психолог по вопросам через интернет. И даже, честно говоря, то есть не четко знаю, кто задал вопрос. Я могу сказать, конечно, но, то есть, но те номера телефонов в но это не так важно. Человек, который задал вопрос, он знает, здесь есть некоторые… Снова, я не психолог, есть, да, но я бы подумал. Тут может быть OCD. OCD – это когда у человека есть вещь… Я сейчас объясню, что это виду. Я просто на русском не могу сообразить, как это сказать правильно, но поймут меня, когда я объясню. Когда человек, причем на Человек, допустим, лег в кровать, ему постоянно кажется, что он дверь не закрыл. Он встает, в страх такой, и он встает и проверяет, он дверь закрыл. Он снова ложится и снова встает, потому что ему кажется, что все-таки он не закрыл. Может быть, все-таки он что-то пропустил, может быть, он его потерял. И он вот это постоянно возвращается. Это происходит, допустим, у людей, которых есть, которые, допустим, моются, постоянно моют руки бесконечно, думая, что они недостаточно хорошо их помыли. Есть люди, которые делают религиозные, которые делают, да, делают по 500 тысяч раз. Есть люди, которые фили надевают, и постоянно крутятся. не могут молиться, никак начать, им кажется, что он неровно стоит. Это называется обсидий. Это вещь, которую стоит ей заниматься, потому что она опасная. Она может человеку сделать кучу проблем и неудобств. Вопрос: не от этого ли идет страх. То есть идет этот страх, это, с этим нужно работать, это плохо. То есть, да, это нужно чем заниматься. Если же речь идет о... Действительно, что человек... Тяжело ему понять, как можно любить Всевышнего. Кстати, в Равсове говорил, говорилось, одна из тяжелейших заповедей в мире. Самых тяжелых заповедей. То есть из всех заповедей, которые есть в 113 Заповеди, это люб... заповедь возлюби Всевышнего. Это повеление к чувствам. Очень тяжело управлять чувствами. Когда мне говорят, соблюдай шаббат, не ешь там свинину, делай то, делай все, это намного проще, потому что будет это сделать и все. Когда тебе говорят чувствовать что-то, особенно любовь это тяжело. Рамам дает всевозможные там, э, рецепты, как можно почувствовать любовь, но это никого, далеко не работает. сначала человек видит мир, то есть видит он огромный, он маленький, э, 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 даже не винтика, даже меньше винтика, то он, естественно, наполняется трепетом и так, далее, и так далее. А потом он видит, что, несмотря на все это величие Всевышнего и э, как-то построенного. Всевышний на, на связи с ним, он, он, он существует, делает вещи, для него, он наполняется, то есть, такой вот я маленький, и он наполняется любовью. Так в выписал в основе Тор, то в своей книге, Мешнатура. Но снова, далеко не всем это работает. Нет рецептов, скажем так, нет патентов, как дойти до любви. Есть люди, которые всю свою жизнь живут на трепет. это просто считается более низким уровнем. Теперь, если человек боится греха, то есть я вот на, 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 сделаю так, и так вроде бы он работает ради выгоды но это не совсем так. Все-таки он делает ради Всевышнего. То есть, да, пусть из страха, а плюс того, заботиться о себе, но в принципе он слушается Всевышним. Он не, не работает за деньги, или там за какие-то конфетки, или за какие-то там. Это не, не те блага, то что называется понятно, то есть к нам вот, разница, сказали не будьте как рабы, которые работают на господина, чтобы получить плату, то есть подарок, а будьте те, которые не для того, чтобы получить подарок, Тратится между это, то, что здесь описано, то есть но это тоже работа, то есть лучше, конечно, не так, но это тоже работа и назвать что-то тяжело потому что в конце концов это делается ради связи со Всевышним, чтобы не нарушило, чтобы не разорвалось, чтобы не было проблем. Может быть, есть какой-то аспект любви, такой вот любви мазохической какой-то, то есть, да, то есть есть какой-то Бог, в каком-то смысле. Я такого Бога, правда, не очень люблю представлять себе неправильный подход к Богу, но у некоторых есть такие вот связи с Богом, что сделать, что Он какой-то такой вот, скажем так. Жесткий такой муж, называется, требовательный и так далее. И мы должны подчиняться всему вещу. То есть делать, не дай Бог, иначе он накажет. То есть, да, такое вот. Не самое здоровое отношение с Богом, но тоже отношение. По этой причине понятно, что нужно себя вводить все-таки на уровень агава, любовь к Богу, видеть те вещи, которые он дает, понимать все то положительное, Знать, что он, он, да, возьмет за грехи, но он их прощает тоже. И, то и, и понимать, что нет человека, который может всю жизнь прожить и ни разу не решить, просто так не бывает. Вопрос человек делает потом с этим грехом. Вот это второй вопрос. И понять, когда ты любишь кого-то или что-то и так далее, ты пытаешься не нарушить связь, не ударить по ней, естественно, не сделать, скажем так, в кавычках, больно. Поэтому ты не будешь грешить, потому что ты Всевышнего любишь. Есть, другая сторона монеты. Но ни в коем случае снова не убирать от любви трепер. Потому что те, которые переходят в стадию, называется Тата, папа и так далее, они в конце переходят на фамильярность с Богом, и там тоже куча проблем. И даже не меньше, намного больше, чем они уходят в вещи очень проблематичные, скажем так. И они строят себе очень большие. Проблемы с богобоязненностью в конце концов в конце концов они просто разрушают всю систему иерархии и не имеют иерархии в конце концов не мудрецов не раввинов не конце концов не всевышнего самого то есть, то есть человек сам начинает решать то есть да что ему правильно что неправильно как он ему ну, кажется что он услышал есть, да, да. что становится уже э, то э, окей я думаю что я ответил на этот вопрос Снова на этот вопрос на нем, можно, на нем можно сидеть часами, часами, часами. Особенно это очень лучше всего, если сделать самим человеком для того, чтобы разобрать, где вот эта вот точка, где вот эта вот проблема, где это мешает и откуда это идет. Может быть, есть проблема, как я сказал, усиди. Может быть, есть проблема недостаточного знания, которую стоит поучиться что-нибудь. А может быть, просто Пере... в разговоре пересмотреть свои отношения со всем Разные пути, поэтому тут я советую, скажем так, кроме того, на тот вопрос, ответ глобальный, который я сделал, не особо полагаться, а все-таки поговорить с таким хорошим раввином, мудрым, если вы хотите, можно со мной поговорить, но нужно так лицом к лицу, так будет лучше. То, на этом я закончу с этим вопросом и переходу к следующему вопросу, который очень тяжелый и непростой, а времени нас мало, то посмотрим, успеем. Я пони... Добрый день. Я понимаю, что народ Израиля во многих периодах своей истории состоял из трех групп. Больше. Переступников ну, отступники же народ, ты на Польшу не то есть На не ж это тех, а те, которые, скажем так, попали в плен Не неевреем, воспитали, не знают ничего о еврействе. То есть для тех, кто не понимает, о чем идет речь, не знает ничего об еврействе, и вот, то есть, как бы, они не знают, что делать, делают, делают нарушение, не соображая, что в этом есть проблема. И те, кто непрекусловно отступал от веры отцов, от Танаха, Гмары и нашей. Можно ли вы, например, в принципе рассказать об этом явлении? Есть, была ли дорога назад к током так вид современного действия с двумя проблематичными группами? Примеров много. Начнем с танаха. Куча примеров. Народ Израиля приходит в землю. Народ Израиля строит тельца. Окей? Вот вам уже первый пример. Первоотступник. Или неправильно понимающие. Во времена судей там просто вообще вот так вот было. То они идвам поклонять стоит. Во времена Ахава вообще земля, то есть народе Израиля, была устроена государственная религия видал поклонства. Окей? То есть, как бы, во времена Талмуда были, понятно, что были и выкресты, были цадукеи, которые в каком-то смысле вероотступники, которые называется Миним. Есть были бейтуси, есть были агностики внутри, кого то не было. Христианство тоже у нас зародилось. Куча примеров. Почему это происходит? Происходит по разным причинам. Кого-то заставили, кому-то удобнее, кому-то, вот как, допустим, наши мудрецы описывают, что почему, то есть идолопоклонство себе, то есть народ скланялся для того, чтобы разрешить себе прелюбодеяние. Потому ну, что у допоклонников пролеводеяние было такое вот более минорное. А у некоторых проливодеяние было часть служению. То есть да, куча из культов, которые ставят это как часть служения божествам тем или иным. Нам далеко ходить не надо, скоро будем читать Бальпеор. тоже примеры. Куча, куча, куча времена первых поколений, последних поколений, на ранних Время времена Гаонов, были споры на площадях, было когда Гаоны, то есть, ну, тоже была то эпоха, когда, ведь дело то, что после Талмуда, после того, как был подписан Талмуд, закончил Талмуд, была эпоха Гаонов. Гаоны чем занимались в основном? Они обычно им задавали вопрос, они отвечали на ответ, то есть или комментировали Талмуд, все. А в то время было большое кипение. Тогда то есть, было мусульманское захват. То есть мусульмане то есть, уже захватили все эти территории, так называемые, где находились. То, так называемый сегодняшний современный Ирак и так далее. То, что называлось Вавилоном у нас. И там это ислам не тот ислам, который мы знаем сегодня. Это более ислам нерадикальный. Кстати, вы знаете, что есть до сих пор нерадикальный ислам, допустим, в Хайфе. Есть в Хайфе такая вот группа, называется мусульманская, называется Ахмедим. Они не верят в джихад вообще, то есть у них нет понятия джихада, то есть священная война для ислама, то есть умеренный ислам. Кстати, Айман Уда из них, кто не знает, изначально, окей, его поэтому поставили в голове это, но он испортился из-за политики, но не важно. Так вот. И в те времена была вот такая вот вещь, очень интересное явление. Называется мутукаламин, то есть да, спорище на площадях. И там как бы проходили споры, выходили представители разных так, философских направлений. Вплоть, то есть, то есть, начиная с христиан, естественно, тогда уже были мусульмане, которые тоже делились на несколько групп, евреи, естественно философы не аристотельские или не апотонские, но в принципе это та же школа с небольшими различиями, глобально на одной ноге, причем часть из них мусульманские, то есть и, так далее. и они как бы давали свои тезисы, то есть на разные вещи доказывали свою правоту, своей религии и так далее. Кстати, там было очень интересное правило, правило, которое говорило, что нельзя использовать как доказательство свои священные книги. Почему? потому что это не является интеллектуальным доказательством. Из-за того, что ты веришь в твои священные книги, а я – нет, они для меня не доказательства. То есть ты должен доказывать только на интеллекте и логике. Такой интересный подход был. В любом случае, агаоны в те времена не давали никаких ответов. То есть мы продолжаем по накатанной. И произошло, что многие евреи, начали становиться философии, то есть отходили от Торы в сторону философии. Другие принимали христианство, а третий ислам. То есть ты думаешь, что если светские появились, то по сегодня он крупно ошибается. Это было. Кстати, это то, что вызвало Рафсадю Гаона, Расага, в пер... В пер... В... написать первую книгу по еврейской философии. То есть он сломал, как Гаон, вот эту вот вещь, что мы не занимаемся ничем, кроме вот, как Галаха и так далее. И он начал писать, написал книгу "Минут в Эдот», как раз затрагивай те вопросы, которые поднимались в этих спорах, плюс он начинает спорить, когда плюс у него есть комментарии, философские комментарии на тонах, которые явно аллегоричны. Почему, кстати, это Росак заложил такую вещь, это, кстати, про Мидраша, есть правило, которое заложил Расак. Если ты видишь в тексте Торы или в Мидраше что-то, что не соответствует логике или природе, ищи, значит, это аллегория. Значит, это не то есть, Тора или Тора или пытаются что-то другое сказать. И ты должен копать. Это Расак заложил. Расак пишет на арабском языке свою книгу. Не на еврить, не на арамейском. Он пишет на арабском, на еврейском, арабском. Почему? Потому что это язык, на который велись философские споры того времени, он сегодня на английском пишет. Или как всего, или, допустим, когда, или когда пишут, называется на французском. Если идет то есть вещь о ядерной физике и так далее, коллайдер и так далее, может, на, на французском. Э, э, вот. э, поэтому рамбом, кстати, рамбам тоже пишет, поэтому на арабском. Это тот язык, на котором люди читают, извините, интеллектуал литературу, те, которые будут уходить. Кстати, там же уже внутри комментарии Расак борется по дороге с Караимами, которые тогда были тоже. И, то есть он бьет по разным пониманиям, по христианам, кстати, введений в книгу «Даниэль», например. В книге Даниэля, он, кстати, спорит тоже, он очень сильно бьет по астрологии, в которую тоже народ ударялся очень серьезно. И так далее, и так далее. И это постоянно у Рамбама свои проблемы были. Рав, ра, 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 Гершо, гершом, морагала, извините меня, сидел, Шиву по сыну. У него сын принял христианство. Он сидел на него по нему, Шиву по живому сыну. Я сейчас еще скажу, но меня хабадники убьют. То есть, да? Это запрещенная вещь. Хабади сын Ребы от мора принял христианство. Поэтому у него никто не знает, не слышит. И когда кто-то говорит об этом, хабадники сразу его закидывают камнями. Но это факт. То есть даже в лучших домах такое происходило. То есть это все было. Почему? Куча причин. Если дорога назад, конечно, есть. на алу шары, а Врата раскаяния никогда не закрывались. Мы знаем охер. То есть гмора нам рассказывает, весь этот рассказ между Иром, Ильшаба Буя, который вышел, то есть это зашел в, в самые глубины торта, то есть Пардес, так называемый, и вышел туда, став полностью отрекся от всего, то есть, скажем так, еретиком полным, назовем, так, скажем так, неправильное немножко слово, но для понимания весь разговор, когда Гмара описывает, нас есть Гмара, который описывает разговор в трактате Хагигана, между Раби и, и говорит именно об этом, есть дорога назад или нет дороги назад. И можно исправиться или нельзя. По конце концов, детерминизм или свобода выбора. Можно вернуться. В конце, в конце концов, он умирает или потом Раби Мир его искупляет, но есть то есть, писание, он, он отворачивается когда последний спорит, то есть, перед смертью совсем уже он то есть, отворачивается, плачет и умирает. Есть комментаторы, говорят, что он в конце концов раскаялся. И поэтому его Раби Мир смог потом искупить, и поэтому он смог войти в конце концов в Уламаба. Кстати, даже вот тот мидраж, который описывает то, что услышал или на Буя и поэтому сказал, что нет у него входа, он сказал, то есть он услышал за как бы в высших мирах что вернитесь, сыновья, то есть которые блудные, так называемые. шоу правда не блудная, ведущиеся не очень. Кроме Ахер, он сказал, кроме Ахер. Ну, как бы, и он понял, что ему дорога закрыта. По-настоящему все, кто объясняет, нет, это не то, что сказал Всевышний. Всевышний сказал, что вернулись, кроме Ахер. То есть ты себя лишь твоего Ахера, то есть ям тот стал, оставь за дверью ту личность, а ты войди. Но только Ахерпус останется за дверью. Я это объяснил. В любом случае есть дорога. Теперь, человек, который принял другую религию, который стал христианином, кстати, есть, есть тоже причины, по которым э, люди принимали ислам, например, во времена Рамбама, э, потому что хотели жить. То же самое происходило в Испании. Но Рамбом, то есть, не дожил до тех времен, когда в Испании, то есть, как бы он был, немного несколько раньше жил, чем из знания Испании, когда заставляли, то есть, люди, то есть то, что, когда Мараны появились. Но у Рамбама есть, то есть то называется Шмат, То есть, письмо, которое он написал, то есть Шмад, то есть уничтожение духовного. И он как раз, там, говорит, что евреи относиться с, с мягким к тем, которые приняли ислам. И вот, то есть, как бы, то есть они нам остаются братья. То есть и так далее, так далее. В любом случае, понятно, человек, который поменял религию, осознанно и так далее, он плюнул то есть на Всевышнего, он разорвал Союз, и для того, чтобы вернуться, он придет снова заключать Союз. Как заключают Союз? Тот, кто проходил Гюр, вам расскажет: стать перед судьями, принять на себя заповеди, окунуться в мику. Так возвращается в Союз. Как наши предки вошли в Союз на Синае. По этой причине человек, который стал мумаром, человек, который вышел из религии, может вернуться. Каким образом? Ашавалия Аду, называется называется возвращение в аудаизм. Это похоже. Это не за Тора. То есть с Гером это за конторы, Здесь это больше уже действие, которое, скорее всего, установили мудрецы. Он похожий. То есть перед Баидином принимается заповеди назад и окунается в Микву ну, евреи обычно обрезаны, то есть, как бы, если это мужчина, и на этом он возвращается обратно в Лоно иудаизма. Человек, который был тянокшенишбан, человек, который, допустим, где-то, что он ничего другого не знал, и поэтому он христианство, допустим, исповедовал, и когда он узнал буддизм, он ушел, ему вообще ничего не надо делать. По причине того, что он он человек, который попал в плен, не знал, ничего что и пришел. То, что я говорю, то есть делать ашававлия и аду, то есть вернуться, это когда делать осознанное действие. Это нужно понимать. Тоф, я смотрю, уго, у нас время уже очень поджимает по этой причине. Я думаю, что это ответ я на это дал. Думаю, что можно перейти к следующему. У нас еще два вопроса. У меня времени вообще уже осталось мало. Я на эти два вопроса следующий отвечу коротко. Первый вопрос. Было ли у вас такое, что да, в ответ на галактический вопрос вы через какое-то время, как... иногда через несколько лет понимали, что ошиблись. Как в этом случае поступали? Нет равина в мире, который не ошибался хотя бы раз, два или три, когда он давал ответ. Конечно, мы люди. И иногда ты понимаешь, что ошибся даже на вопрос, который тебе задал сто лет назад. Ты был уверен, что ты прав. Через тан-тан-тан-тан лет ты меняешь свое мнение. А сколько раз там Мудина написано? Бейт гелель сначала считали вот так, потом Бейт Шамай сказали вот так, и они приняли их мнение. Или тот Хазарбу, то есть да, то есть поменял свое мнение назад. А сколько раз мы в рампами видели, что он в молодости своей пишет одно, а когда он старше, стал пишет другое. Уж у руха это бывает тогда. Это нормальное явление. Теперь, кто делает с этим? Да ничего. То есть что теперь мне звонит тому, кто сказал нет. И это то есть, есть одна важная вещь. Есть понятие Сяты Дешмая, есть понятие Энли даян Машина в рот. Сядышмая это помощь небес. То есть Всевышний обычно помогает. Даже если ты ошибся, значит, тогда нужно было ошибиться. Если действительно то есть, да, достоин быть на своем месте и так далее, раввин, а не человек, который объявил себя раввином, потому что он занял должность там или иначе. То есть дать значит, который учился, который получил, который делал ши- смеху, которого есть, который делал шемуш, который его мудрецы Тора называют раввином, и дали ему право устанавливать голову и так далее, так далее. так далее Сегодня, к сожалению, есть много, которые называются раввинами, но раввинами не являются. Хорошо, если они знают свое место и ответы не дают на а я просто цитирую то, что в книжках написано. Плохо, когда начинают думать, что они великие а логические авторитет. Вот. Ээээ, в любом случае. Кстати, обычно всегда есть споры. Иногда, то есть, я думал одно, в конце концов другое, это не совсем ошибся, просто меня теперь я принимаю другое мнение, а не то, что думал раньше, так что ничего страшного не произошло. А во-вторых, то есть есть понятие, то есть, называется, эндли-Даян машинаровров. То есть, Дайану, то есть... Ээээ, Судья, перед ним должен стоить то, что его глаза видят, и он может ошибиться. Но это запрограммировано и разрешено Всевышним, в чем чем только самое важное. Снова, что этот человек не является в смысле самозванцем. Что такое самозванцем? Это человек, который учился много лет, это человек, который сдавал экзамены, и ему раввины большие дали право выносить диалогические решения, так называемые сегодняшние смеха, он э, делал практику, то есть, то, есть, следил, то есть был возле больших раввинов, видел, как они отвечают, как они делают и так далее. И он, то что называется, его, на, он стал раввином то есть, должности, э, кроме всего прочего. И тогда он уже, и тот, кто его спросил, и он ошибся, то спрашивающий не является нарушителем ничего, даже если было нарушение. У нас есть пример, Сангедрин ошибается. Есть трактат Горайот. Трактат Урайт разбирает жертвоприношение из-за ошибки Сангидрина, который приносит Сангрин, потому что он ошибся, и вел народ Израиля в ошибку. И они поступали по ошибке. По ошибке ну, по... Они идлам поклонялись, сделали какие-то вещи, что связано с злопоклонством, за которые то есть, это... мудрецы Сангидрина по ошибке им это разрешили. Поэтому, кстати, находится в э, седерной языке, но справили в конце, типа, как бы, чтобы, ну, как бы неудобно, то есть, да, пока что мудрецы тоже могут ошибаться. Поэтому все нормально. Видите, то есть, кстати, обратите внимание, в видно, что кто берет ответственность за это, что он ошибся, не тот, который сделал по праву. То есть, галаха говорит, слушай Сандрин, слушай. Сделали по то, что Сандрин сказал, сделали. Теперь Сандрин ошибся, ошибся. Кто должен жертву приносить? Сангидрин. Не человек, который сделал. Вот если он сделал не по сангидрину, а по своему уму, разуму и ошибся, то вот тогда он должен приносить жертву, а не сангидрину. То же самое с человеком, который задал вопрос, человек, который не является раввином по всем правилам, даже называется раввином. И тот ошибся, вот тогда проблема, проблемы твои. Нечего спрашивать тех, кому не надо спрашивать. Вот. И слушать тех, кому не нужно слушать это очень важно. Таким образом, то есть, да, если я ошибся, я знаю, что мне право дали припо... принадлазить Галахов, и не один большой раввин. Я учился, мне дали это право, я занимался многим раввином, но я тоже могу ошибаться. Поэтому, если ошибся, я знаю, что у того человека проблем нет, проблемы мои. Это мне перед Всевышним отвечать за это. Я надеюсь, что надо мной смелоться понимая, что все мы, люди, которые ошибаются, это нормально. So, я думаю, что на этот вопрос я ответил последний вопрос, коротко. В шаббат нельзя делать работу, если... Кстати, не работу, мелаха, созидательную деятельность. Это очень важно, а не работать, потому что, допустим, мы не имеем в виду физическое действие. какое-то, есть, да? а, если, а есть ли в шаббат обязанность отдыхать? Например, выспаться, не перегружаться физически и так далее. Не перегружаться физически. Есть заповедь он их шаббат Он их – это получение удовольствия от шаббата. Человек должен получать удовольствие от шаббата. Поспать – это онык. Это получение удовольствия. Поэтому есть... В шаббат стоит и поспать тоже написано. Но не переборщить с этим занятием. Почему? Потому что есть еще одна вещь, которая называется лемуда-тура. Не зря Всевышнего, когда народ Израиля Гмаранам рассказывает, Мидраш, но Мидраш несет какую-то идею вашу. Понятно, что Тора не приходило Тора к Всевышнему жаловаться. расскажет, что Тора про Всевышнего говорит, вот сейчас народ Израиля в землю Израиля войдет, в пустыне меня там изучали, а теперь... Они будут сеять, когда надо сеять, собирать урожай, когда надо собирать. А со мной что? То есть, а я где? Есть, нормально все, Всевышний говорит. Я ради этого дал шаббат и праздник. То есть, в эти дни человек должен... То есть, они тобой будут заниматься. Какая идея? Вот, он кстати, пример. То есть, я явно буквально никто никому не приходил. Имеется в виду, что евреи. Вы входите в землю Израиля, работаем и так далее. Хорошо, шаббат создан для того, чтобы заниматься духовной пищей, учить то, Спать хорошо, но не, Тору учить тоже надо. По этой причине нужно да, отдыхать, перегружаться физически это плохо. В шаббат запрещено потеть. То есть потеть можно, если тебе жарко. Есть, да? Имеется в виду, что делать возможные действия, которые заставят тебя потеть. Это не стоит делать. Поэтому, кстати, на извещение, почему фускультуре нельзя заниматься в шаббат. Так что есть заповедь ОНЭГ. На этой ноте мы закончим. То есть, да, тыт-ангу, то есть, да, получать удовольствие Шаббата это очень важно, это заповедь. Тоф. На этом мы заканчиваем. Спасибо за присланные вопросы. Дам пару минут, если у кого-то есть вопросы, из, находящиеся с нами в зуме, на э, то, что мы говорили, или какой-то вдруг вопрос появился. Две минут, две-три минуты на это дело, и вот, я слушаю, если есть, конечно. Окей, вопросов нет, я понял. А нет, вот открылась, да, Тали. Нет, закрылась, окей. <биш Driving> 눈- <date-topophone> или да, открылась. Извиняюсь, очень короткий вопрос, я не очень поняла. Вот когда вы говорили про любовь к Богу к Всевышнему, то вы сказали, что вот если просто так вот радоваться и смеяться, то это тоже опасно. Это вы про. Нет, кого? я имел в виду. Беду... Что? Еще. Да, закончите вопрос, да. Все, закончилось. Нет, вы не закончили, хотите что сказать. Это вы про кого? Я про тех людей, которые сегодня я бы назвал то есть, да, э, неважно всякие, которые считают, что нужно вся служение Всевышнего, это трепет отодвигаем. Мы любим тебя. Это даже целая песня, уже целый пульт появился, называется «Анах да, мы тебя любим. То есть, все, любовь, 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 любовь. А где трепет? Разрушение иерархии, разрушение иерархии, разрушение иерархии, что приводит тоже к негативным вещам. Потому что должно быть всегда. Потому что, кстати, обратите внимание, у нас это работает, и это, то есть, несколько раз говорил в разных случаях, то есть, в разных возможностях. У нас не зря с разницей ровно в полгода стоит Песах и Рошана. Точнее, Пурим и Рошана, прошу Элюль, то есть Пурим и Рошана напротив Песох. Рошана Элюль, Рошана и Ямим, то есть все эти тут трепетные дни нас учат служению Всевышнему в трепете, а Пурим служение Всевышнему в любви, естественно, Песах, то есть когда это Всевышний дает, то есть дает нам все по любви, потому что нам ничего так, в принципе, мы там были, ничего не заслужили. То есть это другое отношение с Богом. И это есть раз в полгода, то есть полгода это, полгода это. Мы говорим, что цикл, повторяющийся, всегда должен быть годичный для того, чтобы закрепить ту или другую вещь. Поэтому у нас в год мы закрепляем две вещи. Трепет и любовь. Трепет и любовь. Они работают всегда вместе. Это очень важно. То, э, окей. До новых встреч. Увидимся. И, Байзратоши, чтобы все были здоровы, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо, Баран.